0: Bienvenida y bienvenido a la tribu de adictos al running. Nos llaman "Runkeys". Te hablaré sobre novedades y curiosidades del mundo del running, gadgets, ropa, tenis, libros y mucho más. En pocas palabras, todo lo que quieres saber sobre el running. Esto es Running entre amigos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos Rockies? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, pues bueno, vamos a hablar de todos los factores que llegan a incidir en la preparación de una carrera. No importa que sea de 5K, 10K, un maratón. Entonces, para ello, pues evidentemente yo no tengo toda esa experiencia para platicarles, pero mi coach sí. Entonces, por eso lo invitamos nuevamente y me da mucho gusto que esté aquí con nosotros.
1: Él es Alfredo Toski. Hola, mi querido coach. Hola, Jonah. Buena tarde. ¿Qué tal? Un gusto estar nuevamente por aquí. Y hola también a todos los que nos están escuchando. Sí, pues... Encantado muchos... de, de volver. Ah, pues a nosotros también
0: nos da un montón de gusto que estés aquí, pues porque eh, nos aportas cosas muy muy importantes. Y a mí en lo personal, pues, ¿por ¿qué te puedo decir, no? Si no has estado acompañando con todos estos procesos que hemos hecho, estos macrociclos para prepararnos para las diferentes competencias, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿qué pasa? Pues nos, eh, va, nos basamos en una experiencia que tuvimos hace, hace poco, en la cual, bueno, tuvimos una carrera eh, fuera de las condiciones que nosotros esperábamos, y entonces por eso eh, se me ocurrió que a lo mejor nos pudieras platicar, eh, derivado de esa experiencia, que en este caso a mí no me fue tan bien en este maratón, pues cuáles son los factores que inciden en, en, la, en los buenos resultados de una carrera. Te
1: escuchamos, mi querido Toski. Bueno, este, vamos a comenzar. Vamos a poner un poquito en contexto a, a todos los que nos escuchan. Eh, hicimos un periodo preparatorio de 16 semanas para el maratón de Cozumel. Y, este, bueno, se planificó tratar de correr por encimita de las tres horas o por debajo de ellas, eh, siempre tomando en cuenta que se iba a correr en un lugar con humedad extrema y un calor también bastante bastante elevado. Eh, bueno, el resultado fue que, que la falta de adaptación a esas temperaturas, a ese clima, pues bueno, sí nos, nos pegó durísimo y desafortunadamente no estuvimos ni siquiera cerca de, de concretar eh, los tiempos que llevamos programados. ¿no? Eh, ¿Cuál es la experiencia que podemos rescatar de, de todo esto? que obviamente para una para una ir en busca de una marca eh, se vuelve muy complicado si no tenemos un, un periodo de adaptación adecuado. Entonces, por lo tanto, eh, eh, el calor, cuando no cuando el cuerpo no, no está adaptado eh, a esas condiciones, pues obviamente el cuerpo responde o deja de responder en este caso como lo, como lo queremos. ¿no? Un ejemplo muy, muy simple que quiero poner, si queremos correr a 4.30 por kilómetro el maratón, si la preparación se hizo para tolerar ese ritmo durante los 42 kilómetros, el calor y la humedad provocan que nuestro ritmo vaya decreciendo con el paso de los kilómetros y que nuestra sensación sea que vamos a ese, a ese paso. ¿no? Por lo tanto, el esfuerzo se va duplicando, el esfuerzo se vuelve cada vez más exigente y, y, y no se ve reflejado en el, el cronómetro.
0: Claro, sí, y, y yo digo, en, en función de la... De, de, de Esto es lo teórico, y en función de las sensaciones, pues sí, yo te puedo decir que de repente yo sentía que íbamos al paso que teníamos que dar, ¿no? Que en este caso era eh, entre 4.12 y 4.18. Llegamos, no sé si recuerdas, ahí con las métricas que tuvimos, a la, a la media maratón, e íbamos pues sí, un minuto, a, a un minuto y medio arriba, ¿no? pero al final eh, yo sentía que iba corriendo mucho más rápido y de repente, como justo como dijiste, de repente el esfuerzo percibido era el mismo o incluso mayor, pero el reloj decía otra cosa.
1: Así es. Hay una, hay una tablita que en realidad no sé quién la haya diseñado en la que dice que vas perdiendo un segundo por kilómetro Después de los 18 grados de temperatura, entonces, bueno, si sacamos esto y, y, y más o menos comparamos lo que se vivió o lo que vivieron ustedes en Cozumel, que a las 6 de la mañana había 29 grados, entonces obviamente se perdió bastante tiempo, ¿no? Digo, la, la tablita no es confiable, pero bueno, es una referencia para, la, para quienes nos escuchan de cómo puede afectar el calor en el rendimiento de un corredor.
0: Claro, y, y bueno, pues sí, es justo, o sea, en la mañanita eran 29 grados. No su, no siento que haya subido tanto la temperatura, es decir, no llegamos a 45 grados. Sí subí un poco, pero realmente, a lo mejor ahorita ya nos platicaras ya funcionalmente o cómo, qué es lo que pasa con la humedad, pero literal, yo sentía con la humedad, o sea, mi sensación, mi primera sensación fue, me sentía como hinchado.
1: Así es, es correcto. El cuerpo... Eh a ese nivel del mar y con esa humedad el cuerpo se eh, suele hinchar por, la, por la, la presión atmosférica, es diferente a las máquinas, los automóviles que tenían carburador, carburaban diferente a nivel del mar que a una altitud mayor. Qué interesante, sí, porque al final era eso, ¿no? Y, y pues,
0: por ejemplo, yo soy muy metódico en el tema del, del calzado y de la ropa, ¿no? Entonces yo había probado los tenis que, que usé, evidentemente tiradas largas en otros entrenamientos me quedaban perfecto y como se me hincharon los pies de más y aparte pues el roce con el sudor, no bueno, se me cayeron más uñas que nunca.
1: <risa> Así es, sí suele pasar, suele pasar y eso es lo mínimo que te puede ocurrir en, a esa temperatura, no porque también hay que comentarles que lo latente es un golpe de calor y eso ya estamos hablando de una situación severa a la que debe estar atento el, el corredor. Sí,
0: totalmente. Ahí la experiencia también fue de ver gente que, lo que nunca había visto en otras carreras, ¿no? Eh, desde el kilómetro 6, ya había gente con golpe de calor. yo me da una, una sensación muy fea, ¿no? Porque pues como que los ojos se caen en blanco, se quedan tirados. Entonces, fue muy impresionante para mí. Y, bueno, pues yo, conforme a tu instrucción, pues yo dije, bueno, no, siempre vamos a estarnos eh, tirando agua y, este y bueno, pues tratando de mantener la temperatura del cuerpo pues lo más baja que se pueda, pero pues no todos a lo mejor sí. recibieron esa instrucción y bueno, hubo unas consecuencias
1: terribles. Sí, eh, fíjate que, que tuvo Cozumel, fue bastante nutrida pues también debido a que no había carreras, la gente se, se desbocó para ir a Cozumel, pero creo que los que cuentan con un instructor, con un entrenador, sí debieron ser avisados o recomendados acerca de, de, de cómo evitar un golpe de calor, eh, durante la semana previa a través de la, de la hidratación, de la alimentación incluso, e incluso durante la carrera también, ¿no? Estar atentos a los, a la, a los mensajes que manda el cuerpo y evitar eh, lo que tuviste desde el kilómetro 6 que nos comentas, Jonah.
0: Sí, sí, realmente, bueno, pues creo que eso fue, ¿no? La emoción de que después de, de, de este tema de la, de la pandemia, estos son los primeros eh, eventos que se están haciendo, pues eh, hizo que la gente se inscribiera. Digo, pero <risa> nada tontos, ¿eh? Porque la verdad es que muchos, la mayoría, yo creo que no corrimos más de 200 personas el maratón y todos más, los demás se fueron a medio maratón. Entonces creo que ahí, por ejemplo, fue una mejor ele elección a lo mejor y, bueno, pues nosotros nos le echamos eh, valientemente, pero bueno.
1: Y en este caso, bueno, lo rescatable creo que fue el factor mental. Creo que eh, saber llevar, terminar incluso la carrera eh, en cuanto a... a a esa herramienta que, que yo siempre he buscado en los corredores, ¿no? Sacar motivación de, de sí mismos, no de la música, no del grito externo, porque al final de cuentas en una situación como la que ustedes vivieron, el único grito que ustedes escuchaban era el de, el de su mente y el de su cuerpo. ¿no? Sí. Entonces, por esa parte fue una, una prueba superada.
0: Sí, pues de, definitivamente no es el tiempo que hubiéramos esperado, pero pues bueno, al final... Eh, creo que sí es rescatable eso pues porque digo yo también siento que me faltó ahorita voy a platicar de algunas cosas que yo, yo, Jonathan no hizo bien y a lo mejor hasta ahorita me, me está cayendo el 20 y bueno pues te das cuenta que pues bueno sí hubo errores pero pues al final lo que queríamos era ahora sí como nunca en la vida a lo mejor yo terminar el maratón ¿no? porque pues realmente yo a lo mejor no sé si puse el freno de mano inconscientemente y dije ¿sabes qué? pues vamos a tratar de terminarlo o, o no sé qué haya pasado, ¿no? Pues yo, ¿qué, ¿qué podría decir? Digo, ahorita a lo mejor vamos, nos vas a ayudar, mi, mi querido eh, Toski, a abundar un poco más en, en los detalles técnicos. Pero eh, también hay otros errores que muchas veces, aunque el, el coach te lo, te lo escriba y te diga, es que esto es lo que tienes que hacer, hay veces que se te pasa por los nervios, no haces bien o de repente pues se te olvida o planeas mal más, más las cosas y llegan a pasar les voy a les voy a contar que qué fue lo que me pasó y también se lo estaba compartiendo a, a mi coach no eh, descansen suficientemente bien eh, cuando en su estancia en el maratón en este caso si es en otra ciudad eh, y traten de facilitarse la vida yo por ejemplo por quererme ahorrar un, un dinero dije bueno pues este pude conseguir un, un alojamiento en un lugar y después ya no había hospedaje y me fui a otro entonces esto me implicó empacar, desempacar, irme a otro lado. El otro lado no tenía todos los servicios, tenía que ir a hacer el súper, el súper quedaba a kilómetro y medio y no había taxis. Entonces, total que un día antes de la competencia no pude descansar, no me hidraté lo suficiente. Estaba viendo mi Garmin, corrí, caminé más bien casi seis kilómetros un día antes de la competencia, cosa que ahí Toski, si se hubiera enterado, me hubiera matado, me hubiera dicho, oye, pues, <risa> yo te mandé a descansar, te mandé a que te quedaras quieto y, y, y no ocurrió así, ¿no? Te, digo, eso es muy importante. Obviamente él me lo dijo, pero pues bueno, las circunstancias y por la mala planeación, no lo hice así. La hidratación, obviamente, pues sí. Hemos, yo he tenido la experiencia de correr varios maratones aquí en Ciudad de México. Entonces aquí, eh, pues la hidratación, debido a que yo corro en estas mismas condiciones, entreno en estas mismas condiciones, pues yo más o menos sé lo que necesita mi cuerpo. En cuanto a cuánta bebida isotónica, ¿no? Cuánta agua natural, ¿no? Para no sobreestimular la vejiga. Pero aquí, pues, yo estaba en otro clima, en otra humedad y siento que a lo mejor también me faltó eh, eso, ¿no? Entonces, este, pues, ¿qué podrías decir? Eh, y otro error importante que también este, eh, me pasó junto con mi, mi otro amigo que corrió conmigo, a, a Uli, que le mando un, un fuerte abrazo. Eh, pues... Llegamos a la meta, compramos nuestro plumón Sharpie para anotar las indicaciones del coach y cómo teníamos que ir corriendo kilómetro por kilómetro, a cuánto teníamos que pasar el 5, el 10, el 15, el 25. ¿Qué creen que nos pasó? Pues que se nos olvidó y hasta que estábamos formados en la línea de salida, nos acordamos ¡Chin, las indicaciones del coach. No nos las anotamos, pues nos la tuvimos que aventar de ronco pecho, yo sé que este, ahorita debe estar haciendo un entripe, mi querido este, este <risa> sí. Toski, pero bueno, lo tenía que confesar. <risa> bueno, esos son los tres errores que yo pienso que de entrada cometí. ¿Tú qué crees que hayan incidido en este caso?
1: Eh, eh, bueno, no, no sabía lo de lo que acabas de comentar sobre que no habían anotado las indicaciones, pero sí, no ni ya ni tendremos ni... oportunidad de vernos, mi querido Jonah, y hablar <risa> seriamente. Este, ya no, yo creo que aquí el factor fue directamente eh, el clima. O sea, si sí, la temperatura eh, jugó un papel eh, fundamental para, para que no, no se alcanzara, no se estuviera ni cerca del objetivo, ¿no? Este, Aquí lo que cabe para los que hagan eh, campamentos de adaptación, obviamente porque eh, de qué otra manera podrían soportar las vicisitudes del clima, si no están totalmente adaptados, no pero entendiendo obviamente que, que, que no, no somos atletas profesionales y que no nos dedicamos a esto, entonces bueno, queda descartado eso, ¿no? Y le vamos a a cargar la responsabilidad al clima en, en esta ocasión, porque bueno, Jonah, Jonah lo sabe bien, eh, tuvimos chequeos, tuvimos eh, entrenamientos bastante, bastante buenos, creo que le metimos al cuerpo kilometraje que, que no le habíamos metido en, en, en preparaciones anteriores y todo parece indicar que, que efectivamente íbamos a conseguir las cosas, pero siempre tuvimos en cuenta que, que la humedad y el calor iban a jugar un papel fundamental. Así es. Así que no te preocupes, nada, no tuvo nada que ver que no hayas anotado las indicaciones.
0: No, bueno. Confesiones, ya. así yo creo que este, se mitiga un poco el, el ¿cómo se llama? El, el castigo, ¿no? Para la siguiente versión de pista, comentándome aquí <risa> con, con Ronin, entre amigos, ¿no?
1: Así es, y, y hay que ser eh, bien analíticos en esto, Jonah, porque vamos a platicarles a nuestros amigos que, que nos escuchan. Eh, nuestro mesociclo comenzó finalizando el invierno por ahí de febrero más o menos, eh, tú podrás corroborar esta información. Eh, entrenábamos por la mañana con climas fríos incluso, o sea, sí, bastante frío. Sí. Eh, a la altura de la Ciudad de México. Ustedes en CEU, que es un poco más alto que, que en el centro de la ciudad, eh, 2.240 metros aproximadamente, eh, fueron a correr, ¿no? Y no había manera de emular una situación como la que tuvieron en Cozumel. Entonces, digo, no es justificación ni mucho menos, pero bueno, es lo que teníamos al alcance. Un campamento no es de tres días, no es de una semana, no es de diez días. Eh, para que el cuerpo se adapte a condiciones de humedad y de calor o de altitud extrema, se requiere un mínimo de 21 días. Y después de estos 21 días, el cuerpo comienza, estamos, o con los cuales está planificado el maratón, o la carrera a la que vayamos. Entonces, eh, como mínimo, pues bueno, dos meses. 40 días aproximadamente.
0: Sí, ¿no? Y, y, y si yo hubiera tratado de hacer eso, no, bueno, no hay cartera que, que aguante, imagínate. No, no. Me ha pasado un mes en Cozumel, olvídalo, ¿no? Pero hay, hay quien sí puede, ¿no? A ver, platícanos, amigo, ¿quién claro. sí pudo hacer eso?
1: <risa> ¿Te Pero bueno, eh, hace poco estuvimos muy pendientes del Challenge Cancún y tuvo a una superestrella entre sus, sus participantes, sus competidores, a Javier Gómez Noya, y él estuvo precisamente en Cozumel haciendo repeticiones, haciendo sus tiradas, haciendo sus rodajes, haciendo sus sesiones de, de natación. Y bueno, el resultado fue que, que ganó. Digo, el, el, el hombre tiene calidad, indudablemente, pero pues el hecho de que tengas calidad eh, no quiere decir que donde te pares vas a ganar. Eh, quiero poner otro ejemplo también muy claro. Los Juegos Olímpicos de eh, Río de Janeiro, en 2016, la prueba de maratón se corrió en Río en, con una humedad tremenda no con un calor como tal pero porque estaba lloviendo y el Kipchoge que nos tiene acostumbrados a marcas por debajo de las 2 horas 4 minutos en donde se pare, pues ese día corrió 2 horas 8 no. Barcelona 92 Dionisio Cerón estaba considerado como favorito en la competencia pero sufrió un golpe de calor por ahí del kilómetro 32 cuando iba con 4 más en punta y desapareció del radar. Eh, no sé, de, sería interesante que, que nuestros amigos eh, pudieran buscar en, en YouTube ese maratón para que vieran cómo, cómo llegaron los competidores, o sea, exhaustos totalmente, porque eh, además de, de la humedad y el calor que, que tenía Barcelona en aquellos días, eh, la llegada era al Estadio Olímpico de Montjuic, una espida larguísima, después de 41 kilómetros o 40 kilómetros aproximadamente. Sí, sí. Entonces terminaron devastados. Ok, este, bueno, me gustaría apuntar acerca de, de quienes no pueden entrenar por la mañana y tampoco pueden hacerlo por, por la tarde-noche y que tienen que entrenar en calor. Eh, yo les recomendaría que se hidraten bien, siempre, que siempre estén bien hidratados. Hay una regla básica cuando se entrena entre las 12 y las 5 de la tarde. La sombra. Si tu sombra es larga, entrena. Si tu sombra está muy acortada, entonces cuidado. Cuidado. Tienes que llevar tu hidratación cuando corres. Tienes que ser muy cuidadoso. No olviden tampoco ponerse su, su protección con un factor bastante alto, arriba de 20, para que protejan también su piel. Este, puede ser las las indicaciones de, del entrenador, respetar los ritmos de entrenamiento, no porque se sientan bien un día eh, gasten toda la energía, recuerden que, que la semana se hace larga y hay todavía muchos entrenamientos por delante. Principalmente, esto que yo, yo, yo podría aportar, ¿no? Que se informen bien acerca de, de los síntomas de, de un golpe de calor, ¿no? Que es un golpe de calor también. Para quienes no lo saben, bueno, el golpe de calor se da cuando la temperatura del cuerpo eh, sobrepasa los 39,4 grados. Y los síntomas obviamente se presentan, eh, se, se pierde el conocimiento, se pierde un poco el equilibrio, hay presencia de calambres, este, eh, hay confusión incluso, y otra cosa importante, se llega a sudar tanto que un síntoma de golpe de calor es la no sudoración, esto quiere decir que el cuerpo ya no está generando el líquido para poder enfriar el cuerpo. Apuntando también que, que el, el, el sudor es el que regula nuestra temperatura muchas veces. Entonces, muy atentos, si no están sudando, están a punto de o en el umbral de, de, de un golpe de calor, amigos.
0: Excelente tomar nota de ello. Eh, y no solamente cuando lleguen a la competencia, eh, como bien decía Toski, eh, vean sus entrenamientos, si tienen que por necesidad o por su planeación de carrera hacer algún entrenamiento a mediodía, cuiden la hidratación, si ven alguno de estos síntomas, pues es mejor eh, a lo mejor truncar ese, ese entrenamiento y no tener consecuencias después que, bueno, pues les permitan no competir. ¿no? Entonces, pues esperamos que, que esto esta experiencia, que a lo mejor en este caso no fue tan buena para nosotros, les sirva a ustedes para prepararse bien y que, bueno, pues se puedan poner a punto para su próxima competencia. Obviamente esto no se acaba hasta que se acaba, entonces nosotros estaremos preparando nuevas competencias, ahí les, eh, igual les seguiremos haciendo seguimiento de cómo nos va, y bueno, pues también ojalá que ustedes ahí en, en, pues nos puedan compartir también sus experiencias buenas y malas. Recuerden que pues este podcast, este episodio no se acaba aquí, sino que seguimos la conversación en redes sociales, Recuerden seguirnos, eh, estamos en Instagram, en eh, nos encuentran como Running Entre Amigos con doble N. Y bueno, pues también si ustedes son de Ciudad de México y aún no tienen un equipo con quien entrenar y quieren realmente superar todos esos límites o esos objetivos que han ustedes trazado y no lo han logrado, pues yo los invito muchísimo a que, bueno, pues vengan a entrenar con nosotros aquí a Running HTT. Eh, mi querido Toski, ¿nos puedes decir de dónde, cómo nos pueden localizar?
1: Así es, estamos en redes sociales como Running RunningHTT, en Instagram y en Facebook. Eh, estamos haciendo entrenamientos los martes y los viernes en la pista del Deportivo Oceanía, los jueves en el Velódromo Olímpico.
0: Muy bien. Pues bueno, pues les agradecemos mucho estos eh, estos minutos que estuvieron aquí con nosotros, Ronquis. Esperamos que pues vengan muchas competencias más. Eh, vengan muchas victorias y muchos aprendizajes muy buenos, esto fue Running Entre Amigos, lo saluda su host Johnny Hoffman para los amigos, que estén muy bien Running Entre Amigos es un podcast para todos los amantes del running, no importa si eres nivel experto o apenas estás empezando un episodio nuevo cada
1: viernes